0: Ich spreche mit Kai von der GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und wir sprechen heute über die Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, kurz auch oft einfach Chat-Verordnung genannt. Jetzt hat die GFF, aber auch viele andere Stimmen die Verordnung schon stark kritisiert und hält sie für mit den Grundrechten unvereinbar. Kai, kannst du uns einmal grob beschreiben, was diese Chat-Verordnung überhaupt beinhaltet?
1: Ähm, ja, die EU-Kommission hat äh, vor sechs Monaten ungefähr einen 130-seitigen Gesetzentwurf vorgestellt äh, mit dem Ziel, äh, sexuelle Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen. Und äh, natürlich, äh, was das Ziel angeht, äh, sind wir äh, voll dabei und sehen auch gute Möglichkeiten, wie man das Ganze bekämpfen kann. Wir sehen nur in dem Gesetzesvorschlag selber sehr wenig Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Was will der Gesetzesvorschlag machen? Ähm, er will im Grunde die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf unseren Geräten aufbrechen und äh, sämtliche Chat-Nachrichten, die wir haben und sämtliche Kommunikationen, die wir haben, überwachen und überprüfen, ob es zum einen Darstellung von sexueller Gewalt gegen Kinder äh, in diesen Nachrichten gibt, aber auch sogenannte äh, Cyber-Grooming oder, Grooming oder Anbahnungsversuche, bei Kindern kontrollieren, äh, gegenüber Kindern kontrollieren. Das bedeutet, es wird überprüft, ob bestimmte Chat-Nachrichten dazu geeignet sind, dass sie im Vorfeld von äh, sexualisierter Gewalt gegen Kinder stattfinden. Und man will überprüfen, ob Erwachsene versuchen, Kinder dahin zu bringen und die schon im Vorfeld stoppen. Das ist natürlich unheimlich weitreichend und völlig überraschend äh, sehen wir diesen Großbr die Großflächen und weitreichenden Angriff gegen die Privatsphäre von allen EU-Bürgern
0: mehr als kritisch. Okay, dann sind wir auch schon mittendrin in den Kritikpunkten. Du hast gerade die Chatkontrolle schon genannt, die sich auf Kommunikationsdienste bezieht und die eben auch im Zentrum der öffentlichen Kritik steht. Kannst du einmal noch mal genauer beschreiben, wie sich das genau auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auswirken wird und was das dann für digitale Kommunikation und für NutzerInnen bedeutet?
1: Ja, das ist das Problem bei 130-seitigen Gesetzesentwürfen. Es ist immer ein bisschen schwierig, das in wenigen Minuten zu erklären. Im Kern geht es darum, dass nicht die Nachrichten selber angezapft werden, sondern dass WhatsApp-Signal, Facebook im Zweifel auch, gerade wenn es um direkte Nachrichten geht, dazu verpflichtet werden sollen, dass nachdem die Nachricht angekommen ist, überprüft wird, was denn in dieser Nachricht steht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung selber, also dass die Nachricht, ähm, während sie übertragen wird, aufgebrochen wird, sondern hinterher. Also es ist ein bisschen so, als würde man sagen, ähm, wir halten uns zwar an das Briefgeheimnis, aber wir stehen bei dir zu Hause daneben, während du deine Briefe öffnest und das wäre jetzt okay. Natürlich äh, kann man dann sagen, und das macht die zuständige Kommissarin hin und wieder auch, dass die ende zu ende verschlüsselung technisch gesehen gar nicht aufgebrochen wird. Aber sobald irgendjemand sagt, technisch gesehen machen wir das gar nicht, ist schon klar, dass es im Kern eigentlich aufgebrochen werden soll. Mhm. Was bedeutet das im Kern? Im Kern bedeutet das, wenn ich meiner Freundin äh, eine Nachricht schicke, dann wird überprüft, was da drin steht ähm, auf meinem Endgerät. Und sofern da problematische Sachen drin stehen könnten, wird das Ganze ausgeleitet. Das ist bei mir mit 35 deutlich weniger problematisch als bei mir mit meiner Freundin, als ich 17 war und da bestimmte Nachrichten schreiben würde. Ein Großteil von der Kommunikation, die abgezapft wird und wir gehen davon aus, dass es der überwiegende Teil sein könnte, ist zwischen Minderjährigen selbst, die einvernehmlich auch bestimmte Fotos austauschen. Wenn zwei 17-Jährige sich etwa Nacktbilder schicken, dann wird das sofort ausgeleitet und wird überprüft. Und unglücklicherweise in Deutschland gilt das aber weiterhin als äh, Delikt, wo die Polizei vorgehen muss. Das heißt, wenn ich mit meine 17 meiner 17-jährigen Freundin schreibe, habe ich das Problem, äh, dass danach ein Verfahren gegen uns erstmal eingeleitet werden muss. Und wir gehen davon aus, dass gerade weil diese Messenger-Dienste halt hauptsächlich dann von Jugendlichen zum Austausch von diesem Material verwendet werden, ist genau das das Problem sein könnte und da super viel ausgeleitet wird. Wohingegen die eigentlich schlimmen Fälle, also das, was es immer wieder in die Zeitung schafft, ähm, Kindermissbrauchsringe, die verwenden natürlich kein WhatsApp, die verwenden natürlich auch kein Signal. Das wird hochverschlüsselt im Darknet ausgetauscht und da hat man natürlich ganz andere Probleme, um daran zu kommen. Also wenige Menschen, die dieses Material tatsächlich erstellen und wo diese schrecklichen Gewalttaten entstehen, werden am Ende über Facebook eine Nachricht schicken, wo das Ganze ähm, dann einfach an Leute weitergeleitet wird. Wir vertreffen hiermit einfach die Falschen und wir geben damit gleichzeitig eines der Kernprinzipien von liberalen Demokratien auf. Das ist, dass der Staat erstmal im Privaten wenig zu suchen hat und nicht anlasslos einfach jeden Bürger und jede Bürgerin untersuchen darf, damit sie vielleicht irgendwo was findet. Das ist, glaube ich, der Kern für uns alle, dass wir äh, am Ende nicht mehr darauf vertrauen können, dass unser Handy privat bleibt, sondern dass jeder und jede von uns immer und die ganze Zeit eine kleine Überwachung in seinem Handy mit sich dabei trägt.
0: Mhm. Die GFF hat dann auch schon mal dazu veröffentlicht, dass das zu sogenannten Chilling-Effekts führen kann. Kannst du einmal erklären, was das bedeutet?
1: Ja, ähm, Ende-zu-Ende-Kommunikation ist besonders für vulnerable Gruppen äh, auch unglaublich wichtig. Das sind JournalistInnen, das sind Anwälte, das sind aber auch marginalisierte Gruppen, das sind AktivistInnen. Diese Menschen müssen darauf vertrauen können, dass sie miteinander oder auch untereinander, also Journalisten mit Anwälten, äh, so kommunizieren können, dass niemand anderes das Ganze abhören kann. Und dadurch, dass wir nun eine Hintertür in jedes Handy einbauen, steigt natürlich die Gefahr, dass diese Hintertüren auch anders genutzt werden. Und dadurch, dass wir die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbrechen, können sich eigentlich Leute nur noch wirklich vertrauensvoll persönlich miteinander treffen und nicht mehr untereinander schreiben. Und das trifft natürlich besonders die Gruppen, die ähm, in der Meinungsvielfalt eine besonders wichtige Rolle spielen. Es können auch Whistleblowern sein. Das, ähm, das ist die Zivilgesellschaft, die tatsächlich darauf vertrauen muss, dass sie nicht die ganze Zeit überwacht wird. Und dadurch gehen wir davon aus, dass deutlich weniger Gruppen sich weniger gut äh, vernetzen können und weniger gut kommunizieren können. Und dadurch haben wir dann natürlich die Sorge, dass diese Gruppen auch weniger aktiv in der Öffentlichkeit auftreten können. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es nicht nur um den Chilling effekt in Deutschland und Europa geht. Viele von den Gesetzen, die wir machen, haben Vorbildfunktionen für den Rest der Welt. Wenn man sich zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein bisschen technischer ansieht, wo es darum ging, dass Facebook innerhalb von kurzer Zeit bestimmte problematische Inhalte runternehmen muss, dann war das die Vorlage für das, was in Singapur danach aufgebaut wurde. In Singapur wurden nur weniger Gewaltdarstellungen oder Volksverhetzungen getroffen, sondern unter anderem auch Oppositionelle, die sich im Vorfeld der Wahl kritisch gegenüber der Regierung geäußert haben. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Gesetz tatsächlich dann als Vorlage genommen wird, für autoritäre Staaten zu sagen, wir machen hier etwas das gleiche Prinzip, wie es Europa macht. Wir wenden es nur auf andere Straftaten an. Wir wenden es zum Beispiel darauf an, dass die öffentliche Ordnung beibehalten wird oder dass terroristische Gruppen überwacht werden. Und terroristische Gruppen sind in weniger liberalen äh, Gebieten als Deutschland und Europa. Nicht unbedingt das, was wir als terroristische Vereinigungen sehen, sondern häufig auch oppositionelle. Deswegen gibt es einen Chilling-Effekt sowohl in Deutschland, als auch sehen wir, dass es ein Problem geben könnte für die gesamte Welt mit, diesem Gesetzesvorlage, mit dieser Gesetzesvorlage.
0: Okay, jetzt bezieht sich diese Chat-Verordnung ja nicht nur auf Kommunikationsdienste, sondern beispielsweise auch auf Hosting-Dienste. Kannst du beschreiben, hm. was da das Problem ist?
1: Ja, äh, das ist ein bisschen schwieriger. Äh, bei Hosting-Diensten geht es darum, dass ähm, es zum Beispiel... Äh, Dropbox, aber auch ähm, einfach äh, bestimmte Cloud-Dienste, die allgemein verwendet werden, das Ganze durchsuchen sollen. Hierbei aber keine rechtsstaatlichen Prinzipien zwangsläufig anerkannt werden. Das heißt, ein Hosting-Dienst kann einfach für sich sagen, nach welchen Kriterien er, sie oder ähm, das Unternehmen halt das Ganze durchsucht. Ähm, man hat es jetzt bei einem Fall in den USA zum Beispiel gesehen. Es war während Corona. Und äh, ein Vater hat äh, einen Ausschlag ähm, an den Geschlechtsteilen von seinen Kindern zu einem Arzt geschickt und gefragt, ob das Ganze problematisch ist. So, das Ganze wurde jetzt ähm, von, äh, ich glaube Gmail war das, also äh, Google gepflegt und äh, wurde dann äh, ausgeleitet, wo, gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet, das wurde auch wieder eingestellt. Das Problem ist allerdings, dass der Mann jetzt zum Beispiel keinen Zugang mehr auf seine, seinen Account oder seine äh, Daten mehr hat weil Google das einfach sperren kann und sagen kann, wir machen das so, wie wir das hier für richtig halten. Und es gibt eigentlich keine rechtsstaatlichen Mittel, die diese Person dann hat, sich dagegen zu wehren. Das Gleiche wäre dann auch vorstellbar in Deutschland.
0: Jetzt ist es ja egal, ob es um Kommunikationsdienste, Hostingdienste oder Altersverifikation geht, soll meistens mit Filterprogrammen und künstlicher Intelligenz gearbeitet werden. Wo siehst du darin das größte Problem?
1: Ja, ähm, ich... Ich arbeite ja relativ viel in der Digitalpolitik und ich habe das Gefühl, immer wenn die Politik nicht weiter weiß, dann holt sie ihren Zauberstab raus und sagt, AI kümmert sich darum. Ähm, äh, das Problem dabei ist, dass erstens die EU-Kommission auch nach ihrem eigenen Entwurf sich ausschließlich auf Zahlen von den Anbietern äh, beruft. Das heißt, von den Unternehmen, die tatsächlich äh, diese Programme herstellen. Es ist jetzt nicht absurd zu sagen, dass das Ganze optimistisch ist. Und ich glaube, wenn man mal so ganz objektiv darüber nachdenkt, dann hat man auch emotional irgendwie das Gefühl, das kann eigentlich nicht stimmen, dass das gut funktioniert. Gerade bei unbekannten Bildern ähm, ist es halt immer noch so, dass AI-Programme relativ häufig Nacktbilder mit Dünen verwechseln, weil die überraschend ähnlich aussehen sollen, ein Computerprogramm. Und gleichzeitig äh, wir das Problem haben, dass unheimlich viele Nachricht, Nachrichten gesendet werden. Wir sprechen hier von... Ähm, Milliarden und Milliarden jeden Monat. Und wenn jedes dieser Bilder überprüft wird und man nur eine kleine positive Fehlerquote hat, wird natürlich unheimlich viel ausgeleitet. Und da kommen wir noch gar nicht zur Chatkontrolle selber. Das heißt, wenn Texte untersucht werden oder gar Sprachnachrichten. Also ich möchte das nicht gleichstellen, aber selbst ich bin mir hin und wieder nicht sicher, ob jemand etwas als Kompliment meint oder mit mir flirtet. Ich sage nicht, dass es das Gleiche ist, aber für einen Computer ist es eine ähnliche Schwierigkeit der Sensibilität, was etwas bedeutet, gerade wenn es um Anbahnungsversuche von sexueller Gewalt geht. Was ist, was ist wirklich einfach nur hilfreich sein und was ist tatsächlich ähm, ein Anbahnungsversuch, den wir auf jeden Fall verhindern müssen. Computerprogramme können das nicht, aber es wird die ganze Zeit im Entwurf so dargestellt, als das wird schon gehen, weil wir haben mit drei Unternehmen gesprochen und die sagen, sie kriegen das bestimmt hin. Fairerweise, mein Vertrauen bei diesen Unternehmen hält sich sehr in Grenzen und gerade um diese Computerprogramme anzulernen, werden unheimliche Mengen an Daten notwendig, die wir die dann zu einer weiteren ähm, Ausleitung von unseren Daten führt, einfach nur zum Turnieren dieser Programme. Wir glauben erstens nicht, dass sie äh, dieses Ziel erreichen und zweitens, selbst wenn es eine geringe Fehlerquote ist, wird es weiterhin dazu führen, dass unheimlich viele Bilder rausgeleitet werden. Und ehrlich gesagt, als ich 17 war und wenn ich ein Nacktbild verschickt hätte, dann hätte ich jetzt relativ wenig Lust darauf, dass irgendein Beamter bei der EU sich das Ganze anschauen kann. Das gehört zum Kern der privaten ähm, Kommunikation dazu, dass auch einvernehmliche Bilder auf eine gewisse Art und Weise geschickt werden können und dass nicht das äh, der Hauptfokus von unseren Strafermittlungsbehörden sein kann.
0: In dem Kontext hat die GFF ja auch eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt. Kannst du kurz beschreiben, was dabei rauskam?
1: Das gleiche wie immer. Es dauert ewig und genau das kam dabei raus, dass ähm, die EU-Kommission gesagt hat, äh, sie haben diese Daten ausschließlich von den Entwicklern dieser Dienste. Jeder, der sich so ein bisschen im AI-Kontext auskennt, weiß, dass Unternehmen gerade bei diesen Fragen immer deutlich mehr versprechen, als am Ende bei rauskommt. Deswegen ähm, würden wir wenigstens, und das ist das Minimum dessen, was eigentlich ein guter Gesetzgeber machen muss, erwarten, dass da auch neutrale Stimmen gehört werden oder Stimmen, die das Ganze kritischer sehen. Beides ist absolut notwendig und wir sehen, dass hier sowohl von der Polizei als auch von Kinderschutzbunden relativ häufig Kritik daran kommt und dass die Hoffnungen, die damit geführt werden, wahrscheinlich nicht erreicht werden.
0: Wo steht dieser Entwurf denn gerade? Was braucht es noch, bis der in Kraft treten könnte? Oder also, Welche Schritte fehlen jetzt noch?
1: Ja, also der Entwurf wurde jetzt gestern im zuständigen Komitee äh, im EU-Parlament vorgestellt. Das ist nach der Veröffentlichung der zweite Schritt. Das heißt, Ende dieses Jahres, das ganze nächste Jahr, gehen wir davon aus, dass wir damit zu kämpfen haben. Ich, ich tue mich immer schwierig bei diesen Vorhersagen, wie das Ganze weitergeht, weil das so ein bisschen behauptet, dass Sachen vorherbestimmt werden. Ich glaube, die Frage, wie es weitergeht, ist auch eine Frage, wie sehr wir uns als Zivilgesellschaft und wie sehr sich auch die Gesellschaft und Politik dafür einsetzen, dass es halt nicht weitergeht und dass dieser Vorschlag gestoppt wird. Wenn wir unsere Kräfte daran legen und viele PolitikerInnen haben schon klar und deutlich gemacht, gerade in Deutschland, dass mit ihnen die chat eigentlich nicht kommen soll, dann glaube ich, gibt es gute Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern. Aber nichts davon ist natürlich passiert einfach so, sondern es braucht viele Leute, die sich dafür einsetzen. Und die GFF ist jetzt seit der Veröffentlichung des Entwurfs mit voller Kraft dabei, diesen Gesetzentwurf zu stoppen, bevor wir danach wieder vor Gericht gehen müssen. Und wir gehen davon aus, dass es auch vor dem Europäischen Gerichtshof nicht standhalten wird, weil es einfach die Grundrechte dermaßen einschränkt. Aber es ist natürlich unsere aller Aufgabe, daran zu arbeiten.
0: Jetzt wurde ja deutlich, dass die Chat-Verordnung kein geeignetes Mittel ist zur Prävention und Bekämpfung von sexuellem Missbrauch. Was wären denn zum Beispiel Alternativen so als Ausblick?
1: Ja, da muss man tatsächlich, glaube ich, auch auf die Experten verweisen. Sowohl Polizeien äh, als auch Kinderschutzbünde geben da exzellente Vorgaben, was man machen kann. Man kann Strafverfolgungsbehörden tatsächlich stärken an dieser Stelle. Wir haben nicht genug Polizeien, die IT-Forensik betreiben. Wir haben nicht genug Mittel, um tatsächlich das Material, von dem wir jetzt schon Kenntnis haben, weiter zu verfolgen. Es geht ja nicht nur darum, dass diese Bilder aus dem Internet genommen werden. Es geht vor allem darum, dass diese Bilder gar nicht erst entstehen. Und da werden wir auch viele Leute finden, die sagen, lieber weniger Geld in die Chatkontrolle stecken und weniger Energie, sondern stärkt einfach unsere Arbeit. Wir brauchen Personal, wir brauchen Leute, die daran arbeiten. Und bei IT-Forensik gibt es unheimlich viele Mittel, dahinterher zu gehen. Ähm, in den USA wurde jetzt zum Beispiel ein Kinder, äh, äh, Kinderpornografiering aufge äh, aufgebrochen, dadurch, dass Bitcoins nachverfolgt wurden, durch relativ technische Verfahren. Aber dadurch, dass die Zahlungsströme nachverfolgt werden konnten, sind sehr viele Menschen aufgeflogen, die tatsächlich diesen Miss Missbrauch begangen haben. Und nicht Leute, die eine Nachricht über Facebook oder WhatsApp schreiben. Das ist nicht der große Teil von dem, was da passiert. Dann natürlich die ganzen anderen Sachen. Wir brauchen Bildung für Kinder, die sagt, wie geht man tatsächlich mit dem Internet um? Was sind problematische äh, Anbahnungsversuche? Was sollte man nicht schicken? Was sollte man auf gar keinen Fall schicken? An wen kann man sich wenden? Beratungsstellen stärken. Die ganzen Sachen, die vielleicht ein bisschen langweiliger klingen, als wir haben einen Zauberstab, der jetzt das Ganze löst und wir lassen ein Computerprogramm drüber laufen, die aber ganz klassische Arbeit ist, die die Basis dafür legt, dass wir diese Verbrechen mehr und mehr und besser und besser in der Zukunft bekämpfen
0: können. Vielen Dank Kai, das war's von meiner Seite, außer du hast noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest.
1: Ja, ähm, wie immer, äh, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte wird weiter daran kämpfen und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, sowohl für die Sache als auch natürlich für unsere JuristInnen, die dafür kämpfen, dass dieses Gesetz es gar nicht erst in die Realität schafft.